0: buenos días, ¿cómo están? quiero invitarlo a abrir su Biblia el tema de esta mañana es Jeroboam el rey que confió en su corazón ¿cuántos confían en su corazón? cuidado porque es peligroso es la historia de un hombre prometedor prometedor un hombre con mucho futuro en los planes de Dios un hombre al cual se le había dado una promesa muy importante si él permanecía guardando los mandamientos de Dios si permanecía obedeciendo la voluntad de Dios pero esa capacidad que él demostró que él tuvo lamentablemente lo condujo a la soberbia y después al naufragio espiritual y esta es la experiencia, la vivencia de este rey Jeroboam un, para darnos idea un poco del carácter de este hombre en Primera de Reyes 11.27, verso 37 y 38 nos dice que Jeroboam fue un hombre valiente y esforzado y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José, lo puso de mediador, era un puesto importante. Y Dios dijo: Aquí, casa de José hace referencia también a las diez tribus que serían separadas. Y Dios dijo: Yo, pues, te tomaré a ti y tú reinarás. Y yo quiero que preste atención a la promesa que viene de parte de Dios para este rey. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, yo estaré contigo. Qué promesa tan realmente tan grande, es una promesa importante. Y quiero relatarle rápidamente lo que sucedió con Jeroboam. Después de que Salomón lo designa, porque era un hombre confiable para el rey, Jeroboam, dice la historia, un día saliendo de Jerusalén, en el camino se encuentra con el profeta Aías, quien le pidió su manto, y el profeta, de una forma simbólica, empieza a romper, a cortar ese manto en doce partes, y entrega 10 pedazos a Jeroboam eso lo encontramos primera de Reyes 11 la rotura del manto en 12 partes es una representación simbólica de la futura división de las tribus de Israel y específicamente es un llamado a Jeroboam a reinar sobre 10 de las tribus del norte aquellas que se establecieron en Siquem Aías le había prometido a Jeroboam, reinarás, dice, en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Vea, esto en Primera de Reyes 11.37. El profeta Aías detalla las bendiciones, las promesas que vendrían sobre Jeroboam y sobre toda su casa, con la única condición de que su reinado se mantuviera fiel al Señor, que él fuera obediente a los, a los mandatos que Dios había establecido. Primera de Reyes 11, 31 al 39. Todos sabemos que la obediencia consecuente o el resultado a la obediencia será la bendición de parte de Dios. Hay, hay bendición de Dios cuando somos obedientes, cuando permanecemos en su voluntad ¿pero qué sucedió? esta noticia que el profeta Ias le da a Jeroboam esto lo escuchó el rey Salomón y para el rey Salomón esto fue considerada una alta traición por parte de Jeroboam a Salomón no le agradó esta idea sin embargo uno de los lamentablemente declives espirituales de Jeroboam dice Primera de Reyes 11.26 aquí hay algo bien importante fue que Jeroboam alza su mano contra el Rey cuando él no tenía derecho de hacerlo cuando Jeroboam no era la persona competente para sublevarse al Rey Salomón le había sido dada una promesa a este Jeroboam pero él, ahora sí que en su carnalidad, alza su mano contra Salomón, cuando esto nunca fue un mandato de parte de Dios. Y qué importante es, y vamos a ver cómo también las consecuencias de esta rebelión y de alzar su mano contra una autoridad que Dios había establecido, bueno, trajo consecuencias catastróficas. Debemos entender algo bien, bien importante, y es lo que en parte nos enseña Jeroboam, que sea cual sea la causa, nunca se justifica una rebelión contra las autoridades que Dios ha establecido, nunca. Y el corazón de Jeroboam se resintió contra Salomón, la insubordinación contra la autoridad que Dios ha establecido es pecado y usted podrá preguntar pero los líderes están fallando no importa esto no se va a justificar aun cuando los líderes fallen y estos se equivoquen llámense líderes políticos llámense líderes religiosos aun cuando ellos se equivoquen es injustificable un levantamiento contra una autoridad o contra un gobierno no podemos estar alterando el ánimo de la gente para llevarlos a una sedición no podemos estar estimulando sentimientos de protesta porque algo no nos pareció y esto fue justamente lo que Jeroboam estaba haciendo es injustificable un levantamiento contra la autoridad que Dios ha establecido, sobre todo cuando la finalidad es derrocarlo o, sustitu o, o sustituirlo por otro. Pablo, Romanos 13.1, claramente lo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice Pablo, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y fue justamente lo que Jeroboam acarrió sobre sí mismo recordemos un ejemplo de esto fue el rey Saúl usted recordará un poco la historia él había caído en el compromiso con el mundo su corazón se inclinó hacia el pecado hacia una desobediencia a Dios la presunción y la rebelión marcaron su reinado y yo le pregunto lo siguiente ¿y cómo reaccionó David ante esto? ¿se sublevó contra Saúl? no la historia nos enseña claramente que David jamás alzó su mano contra Saúl por muchos años David tuvo que soportar la envidia y la ira de Saúl lo que lo obligaron no a enfrentar a Saúl y sublevarse contra él en una rebelión sino lo que hizo David fue huir por su propia vida y dice la historia que él tuvo que esconderse en cuevas, en el desierto, incluso se tuvo que esconder entre los filisteos. Él había sido perseguido, maltratado, calumniado por Saúl, sin embargo, ¿cuál fue la actitud de David hacia Saúl? ¿Lo recuerda? ¿Lo sabe? David, a pesar de, de la falla en el liderazgo de Saúl, él lo consideraba como el ungido de Dios y respetaba esa autoridad que Dios había establecido y seguía siéndole leal y seguía amándole profundamente no vemos aún David que fuera movido a la sedición para quitarle liderazgo a Saúl o para causar una revuelta contra su gobierno ¿y qué sucedió cuando Saúl murió? ¿cómo reaccionó David? no dijo gloria a Dios, justicia divina no dice la escritura que él lloró lamentó grandemente por su muerte hermanos es injustificable hablando en términos políticos también yo sé que nuestro gobierno no es lo que quisiéramos pero no se justifica una revuelta contra el gobierno o contra el presidente la Biblia nos insta a que a orar por ellos, a orar por ellos. Es triste ver cómo cristianos entran en este juego de revueltas, de protestas, y eso no es algo que le agrade a Dios. Perdemos el testimonio cuando nos sublevamos a una autoridad. Y en todo aspecto, dentro de la iglesia, también Dios ha establecido autoridades y esas tienen que ser respetadas. El líder falle, el pastor falle, el liderazgo falle. Usted tiene que ser leal, tiene que seguir siendo fiel. No se justifica una rebelión en contra de la autoridad que Dios ha establecido. Porque acarrea condenación para sí mismo, lo que dice la Escritura. Y esto es el resultado de lo que sucedió con este rey Jeroboam y a causa de esto dice la escritura pues que Jeroboam al momento que él se entera que el reino será dividido por la apostasía de Salomón esto fue consecuencia del pecado del rey Salomón Jeroboam termina reaccionando mal y comienza esa rebelión interna para derrocarlo y la naturaleza de la insubordinación contra Salomón fue la inconformidad de las cosas que el rey ya estaba haciendo mal pero aún así no se justifica una persona que actúa en su corazón con rebeldía es porque ha germinado la semilla de la venganza que lo motiva a actuar eso fue lo que movió el corazón de Jeroboam ante el desprecio de Salomón él no estaba reaccionando bien sino estaba movilizando al pueblo en contra de la autoridad estaba exponiendo las faltas del reinado de Salomón y estaba atacando el carácter de Roboam el hijo del rey Salomón sin duda alguna y lo hemos visto había faltas terribles en ambos, tanto en Salomón como en Roboam pero hay que comprender lo siguiente los errores de otros las faltas de otros jamás justifican una acción carnal de parte de aquel que está protestando para querer corregirlos jamás eso es pecado delante de Dios y Salomón también reacciona mal porque ante esta adversión él procura matar a Jeroboam de manera que Jeroboam dice la Biblia tuvo que huir a Egipto y se quedó allí hasta que Salomón murió y hasta que su hijo Roboam asciende al trono primera de Reyes 11.40 algo muy similar sucedió con el rey Saúl cuando supo que David sería el siguiente rey ¿recuerdan qué hizo Saúl? fue cuando se volteó contra David y buscaba quitarle la vida. El hecho de que Salomón intentara matar a Jeroboam, eso nos habla mucho de la condición de su corazón, que estaba ya lejos de la voluntad de Dios. Qué increíble, qué increíble es esto. Yo sigo todavía sin comprender platicando con Germán también comentando sobre Saúl, es inconcebible inconcebible cómo el rey más sabio del mundo pudo haber fallado de una forma tan terrible es algo que, que no podemos entender fácilmente pero lo que Dios pone escuche, lo que Dios pone, lo que Dios establece nadie lo podrá quitar y nadie lo podrá cambiar no es el hombre el que mueve las cosas a su favor, es Dios y cuando Jeroboam regresó de Egipto después de la muerte de Salomón esto fue alrededor del año 922 antes de Cristo este hombre se aseguró o tuvo un papel fundamental en los procedimientos en Siquem donde Roboam esperaba que Israel lo coronara como rey y recordará que las diez tribus que moraban en Siquem, bueno tomaron a Jeroboam como su, su cabeza, como su líder, como su consejero en Reyes y en Crónicas Jeroboam ocupa un papel central en las negociaciones de Siquem que finalmente terminan en la rebelión contra la línea de David, segunda de Crónicas 10 y al principio Israel del Norte muestra su apoyo a Jeroboam Apedreando a Doram, que fue uno de los enviados de Roboam para mediar la situación entre los dos reinos. Y fue ahí donde Roboam termina huyendo de Jerusalén, salvando también, rumbo a Jerusalén para salvar su propia vida. Las tribus del norte se reúnen con Jeroboam, lo hacen rey, primera de Reyes 12:20, y con esto. Están ya provocando abiertamente una división entre Israel y Judá que dura hasta la caída de Israel ante los asirios en el año 722 a.C. ¡200 años! Jeroboam fue un rey que confió en su propio corazón y por esa razón fue desviado de la verdad de Dios. Esto fue lo que pasó viendo un poco lo que sucedió con Jeroboam. No tenemos idea, esto nos enseña algo importante, no tenemos idea de cuán profundamente afecta a nuestras vidas los pensamientos que están ocupando nuestro corazón. Ni lo imaginamos. La Biblia claramente, constantemente nos advierte a no confiar en nuestro propio corazón. Por lo tanto, si queremos una vida mejor, debemos aprender cada día de la verdad de Dios, no de los pensamientos que están rigiendo sobre nuestro corazón proverbios 28 26 dice el que confía en su propio corazón es necio y nuestras acciones no son espontáneas no es algo que surge inesperadamente muchas veces nos valemos de esta frase para justificarnos lo hice sin pensar es que no me di las consecuencias y recurrimos a estos pensamientos, a estos ideales para justificar el por qué hacemos las cosas, el por qué somos como somos y el por qué somos motivados a actuar de tal o cual manera. Todas nuestras acciones son el fruto de lo que hay sembrado en nuestro corazón. Todas todo lo que hacemos es lo que refleja la condición del corazón todo lo que hablamos, todas las cosas que decimos reflejan la condición de mi corazón y podemos actuar inconscientemente ante pensamientos que se han formado en nosotros y esos deseos en el corazón son los que es lo que está rigiendo también nuestra conducta y lo que ocupa nuestro corazón es el impulso de nuestras acciones nuestros deseos no solamente revelan lo que somos sino que predicen la clase de persona que llegaremos a ser y ahí está Jeroboam con esa rebelión con haber alzado su mano contra la autoridad que Dios había establecido se estaba prediciendo el final de Jeroboam que no habría bendición, vendría maldición no hay acciones espontáneas no hay una rebelión sin deseo de causar daño Jesús señaló este principio cuando en el, en el sermón del monte Él mostró que el juicio de Dios no vendrá sobre nuestras acciones vendrá sobre nuestros deseos sobre nuestros pensamientos, sobre aquello que lo engendró el juicio será sobre nuestro corazón. El pecado del asesinato comienza cuando en los pensamientos, como en el caso de Salomón, calificamos a una persona de inútil, de tonta, ¿verdad?, de idiota. Ahí surgen esos malos pensamientos, el deseo de cometer un homicidio, el solo pensarlo. ¿Y qué sucede? si esos pensamientos no son cambiados o no son desarraigados van a generar actos que expresan lo que han ocupado por largo tiempo nuestro corazón es lo que va a suceder y la rebelión en el corazón surge en la mayoría de los casos o en cosas que juzgaríamos como inofensivas debemos identificar los malos pensamientos que no son dignos del Señor y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo como dice Pablo a los corintios eso significa debemos desechar esos pensamientos sin embargo la mente misma no opera en el vacío el espacio que deja ese pensamiento descartado debe ser llenado con otro pensamiento que nos lleve a hacer cosas buenas es allí donde ocupamos la mente con la verdad de Dios es allí donde empezamos a meditar la palabra de Dios es en ese proceso al que llamamos meditar donde nuestro corazón empieza a llenarse de la misma palabra que edifica nuestros corazones, que restaura, que sana debemos alimentar la mente con pensamientos que produzcan una transformación en nuestro carácter erradicar aquellos pensamientos inicuos. Génesis 6.5 nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso es lo que embargaba el corazón de esos hombres en el Génesis. Jeroboam no puso freno a sus pensamientos. Al contrario, esos impulsaron su prepotencia, su altivez, su soberbia, ¿A qué grado? Al grado que el rey Jeroboam rehusaba sujetarse a la ley de Moisés y su corazón solo pensaba en hacer lo malo. Dios le entregó en sus manos el gobierno de diez tribus y su perverso corazón llegó a convencerse de que Dios estaba obligado a bendecirlo en todo aquello que se proponía realizar y esa es la ignorancia más grande en el corazón de una persona que piensan que porque leen la Biblia o que oran o vienen a la iglesia Dios está obligado a bendecirlos en todas las cosas que están emprendiendo o queriendo hacer y no es así no funciona así vamos a ver cómo se redificó la perversidad vamos a ver Primera de Reyes 12.25 Entonces, redificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí, redificó a Penuel. Es importante lo que estamos viendo aquí en el versículo 25. Habla de la maldad del corazón de Jeroboam. Vea cómo se inicia el móvil perverso. Siquem debía convertirse en, el, en la capital de adoración del reino norte de Israel. Este hombre había recibido una una promesa de parte de Dios por medio del, por medio del profeta Ahías en Primera de Reyes 11:38 que dice: Y si prestares tu oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo, ar, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. La promesa estaba puesta en la mesa. Pero Jeroboam, vemos aquí, tenía todo a su favor. Un hombre que gozaba de la bendición de Dios. Un hombre que tenía la misericordia de Dios, el respaldo de Dios. Pero su corazón perverso engendró pensamientos abominables. Por lo que decidió, aquí entra la perversidad, que era necesario darle una nueva imagen a la antigua religión de Israel quería rejuvenecerla, renovarla quería quitar los viejos rituales y hacerla más interesante diríamos en nuestros tiempos hacerla una, una religión una iglesia con más cultura con más tendencia y esto basado en el criterio personal pero su criterio religioso no se basaba en los mandamientos ni en la voluntad de Dios sino en él mismo era algo que él quería realizar basado en la orientación, es decir, hacia donde él quería dirigirse, y también basado en la disposición, en lo que él quería hacer, hablando de su propio corazón, la orientación y disposición de su propio corazón. Y es así como empieza a reedificar esto Jeroboam, y algunos cristianos están convencidos... Y algunos lo dicen así, que lo que tiene malo el hombre es su mente, pero no su corazón. Algunos dicen, su mente puede ser mala, pero su corazón puede ser bueno. Y muchos cristianos afirman que debemos, yo sé que usted ha escuchado esta clase de frases, afirman que debemos dejarnos guiar por nuestro corazón. ¿Lo ha escuchado esto? Déjate guiar. ¿Qué sientes en tu corazón? ¿sientes paz? hazlo entonces Jeroboam confió en su propio corazón y este rey estaba confiado y dejándose guiar por lo que estaba sintiendo y cuando escucho este tipo de proposiciones sinceramente me da mucha tristeza ¿Cómo la gente confía más en su corazón que en Dios confía más en sus sentimientos o en sus percepciones que en Dios mismo eso es lamentable la Biblia dice claramente y lo hemos leído ya varias veces Jeremías 17.9 nuestro corazón es engañoso y perverso ¿quién lo conocerá? es una pregunta retórica no hay ninguno de nosotros que pueda conocer el corazón más que solamente aquel que es omnisciente y omnipresente y Jeroboam estaba confiando en su propio corazón para instituir vea, cambios cuestionables en la política y religión de Israel Retomemos el contexto, Jeroboam era político, él no era religioso, él no era sacerdote, y él hizo una mezcla, él unió la política con la religión, y rápidamente sus malos deseos crecieron, y no había obstáculo en su corazón, porque anteriormente ya él había sentado un precedente, es decir, él era su propia autoridad, él era el soberano sobre Israel a lo menos sobre las diez tribus que le fueron entregadas versículo 26 y 27 y dijo Jeroboam yo quiero que preste atención a la, a la frase principal a la primera y dijo Jeroboam ¿en dónde? en su corazón vea cómo él confía tanto en sí mismo dijo en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá en ese momento Jeroboam empieza a ser embargado por un temor a los ojos de este rey el peligro más apremiante no era Egipto sino la amenaza principal podría venir de Jerusalén y Jeroboam quería cambiar esto y Dios había establecido claramente que los judíos tenían que ir tres veces al año a la ciudad santa a presentar sus sacrificios entonces el rey Jeroboam empieza a ser embargado por este miedo y dice no, no es malo lo que está pasando porque en Siquem no tenemos un centro de adoración está en Jerusalén entonces los que me siguen a mí mi pueblo ¿qué van a hacer? se van a ver obligados a viajar a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Dios y es muy probable que si se exponen a Jerusalén ellos sean convencidos en su corazón de seguir a Roboam y finalmente me traicionarán y me matarán a mí ese fue el temor que embarga el corazón de este rey ¿qué hace este hombre para remediar este problema? pues designa una nueva capital legal de adoración así que refuerza a Siquem y la hace la capital de las diez tribus del norte leemos que instituyó a Betel y a Dan como lugares oficialmente aceptables para adorar a Jehová. Es interesante notar que él nunca pidió el consejo de Dios para hacer esos cambios, nunca. Él actuó como un soberano. Virtualmente solo hay dos tipos de religiones en el mundo. Una tiene su origen en el corazón de Dios y la otra tiene su origen en el corazón del hombre. Y lo que Jeroboam estaba edificando era algo que surgió de su propio corazón. Vea, el peligro de dejarse guiar por el corazón. Y entendamos lo siguiente, la religión que surge del corazón de Dios no enseña filosofías humanas, sino establece las verdades de la palabra de Dios. Juan 17:17 17, Jesús dijo, «Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad». La religión verdadera orienta a las personas a conocer a Cristo. ¿Cuántos saben esto? Esa es la religión verdadera. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La religión verdadera dirige toda la atención al reino de Dios, no a los hombres, predicando a Cristo como la única esperanza para el hombre Hebre, Hechos 4.12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a lo, bajo el cielo, dado a los hombres en el que podamos ser salvados la religión verdadera es una vida regenerada no es meramente un estilo de vida ritualista, ceremonial ni formal es una vida de transforma, transformada vidas que permanecen en Cristo Primera de Juan 3.24 dice y el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado sin embargo la historia de Jeroboam nos enseña que Él no permaneció en Dios no permaneció en Dios ni guardó sus mandamientos y esto habla ya de la perversidad que había en su corazón ponga atención él había recibido el favor de Dios él recibió esa promesa de parte de Dios pero vea cómo su corazón traicionó los mandamientos mismos de Dios y de, de este rey a causa de su corazón perverso pues él no puede, de él no puede surgir un sentido correcto de santidad y mucho menos un sistema de culto que cumpla las demandas de Dios ni que satisfaga las necesidades espirituales del hombre. Pero Jeroboam recibió su propia revelación acerca de lo que debería ser en este caso la, 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 la búsqueda de Dios siguió por su corazón y recibió revelaciones quizás sueños, quizás sus propias visiones como muchos líderes sectarios lo profesan hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que confían más en sus revelaciones en sus sueños y en sus visiones tenga mucho cuidado porque pueden ser engañosas y pueden ser perversas lo cual puede ser una burda presunción y rebelión contra Dios tenga mucho cuidado porque actualmente vivimos un tiempo donde se elevan más las experiencias por encima de la escritura misma, la gente habla y predica más sobre lo que siente predica más sobre lo que vivió no sobre lo que está escrito, no sobre el mensaje de Dios. Tiempos donde se han intercambiado el absoluto por el relativo, son los que estamos teniendo. Y efectivamente, reconocemos que somos seres emocionales, y que sentimos, y que nos dejamos llevar por lo que vemos ahora con esto no estoy descartando totalmente las emociones el problema del ser humano es que apelamos a ellas para definir creencias radicalmente infundadas la iglesia necesita manifestar emociones en gratitud a lo que Cristo hizo pero jamás la iglesia o los creyentes deben interpretar su fe basado en las emociones y aquí es donde muchos cometen ese garrafal error cuando adoramos a Cristo manifestamos emociones pero yo no debo interpretar el evangelio basado en lo que yo siento ni tampoco basado en lo que yo soñé ese es un error sectario y es aquí donde muchas sectas han sido edificadas en base a las revelaciones visiones y sueños de hombres que manipulan a multitudes y para muchos su hermenéutica bíblica son sus sentimientos son sus emociones y este fue el problema de este rey Jeroboam interpretó la religión en base a lo que él estaba sintiendo interpretó la fe en base a lo que él sentía. Y lo que creemos de Dios debe ser producto. Escuche lo siguiente, lo que usted crea acerca de Dios debe ser el producto de las escrituras mismas, no de lo que usted sienta. La fe verdadera se establece sobre las escrituras, no sobre la experiencia que tenemos o las emociones que manifestamos porque es por las experiencias emocionales que se han producido cambios perjudiciales y hay tantos movimientos religiosos que han permitido un mover del espíritu esto con minúscula en dimensiones anormales y muchas veces forzando manifestaciones que no son obra del espíritu santo este rey tenía un problema quería demostrar que era capaz de gobernar pero no a la manera de Dios sino a su propia manera temía porque el pueblo todavía dependía del templo de Jerusalén y bueno aquí estaban las implicaciones políticas y religiosas su temor fue que ellos lo traicionaran y apoyaran a Roboam como el rey legítimo no habrá sido pariente del peje ¿verdad? Jeroboam consultó estas cosas en su corazón lo dice el versículo 26 ahí está el error que muchos cometen apelar a nuestro corazón para tomar decisiones y cuando él confió en su corazón y consulta su propio corazón él llega a la conclusión de que es necesario asegurar su trono él sabía que el elemento unificador de la nación era la adoración a Dios en el templo mismo de Jerusalén por lo tanto a este rey le era necesario crear una alternativa religiosa independiente del templo de Salomón que se había construido en Jerusalén y su inseguridad personal y el resentimiento que sentía ya por Roboam fueron factores que impulsaron sus acciones algo parecido vemos por ejemplo en la historia latinoamericana una de las tragedias es que cuando llegaron los conquistadores españoles ofrecieron una fe deficiente a los que encontraron aquí la facilidad con la cual los indígenas aceptaron la nueva religión parece indicar que les fue estéril y sin mayor significado no había nada relevante pero los indígenas consideraron los elementos que el cristianismo tenía y dijeron bueno probablemente podemos aceptar la protección de esta nueva deidad que nos están ofreciendo ¿verdad? y seguir adorando a nuestros dioses así fue el pensamiento de los indígenas en los tiempos de la conquista y no perdemos nada podemos ser devotos a varios y la conformidad de aquellos conquistadores y entre los que había misioneros pues se quedaron conformes con que aceptaran su ideología su nueva religión y con esto ellos cumplieron su tarea de aparentemente evangelizar y justamente esto era lo que Jeroboam, eh, perdón, Jeroboam es que se parecen, verdad, lo que Jeroboam estaba ofreciendo. Aquí está mi alternativa de adoración. Y vemos cómo se consienta el corazón engañoso en el versículo 28. Y habiendo tenido consejo, es decir, se apoyó en alguien más, hizo el rey ¿qué hizo? dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y vea lo que les dice he aquí tus dioses oh Israel los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto hizo dos becerros de oro Esto nos recuerda ¿de dónde pudo haber sacado la idea Jeroboam? en el templo había dos querubines de oro que demostraban la santidad de Dios Dios es invisible y no hay ninguna imagen que pueda representar, que pueda representar su santidad o su gloria o su poder pero Jeroboam consultando también su propio corazón sustituye los dos querubines por dos becerros de oro y esto era un símbolo para él del poder del Dios viviente representando el poder que Dios manifestó cuando el pueblo fue liberado de Egipto al hacer esto pues él tenía el apoyo también de otros recordemos que en el desierto Aarón también había cedido a la presión del pueblo desobediente e hizo un becerro de oro y este fue el mal ejemplo que Jeroboam estaba siguiendo y Jeroboam cita las mismas palabras que Aarón he aquí tus dioses oh Israel esas palabras Aarón las dijo en Éxodo 32 4 pero Jeroboam no cita el resto del, 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 de las palabras de cómo Dios condenó a Aarón por haber cometido idolatría y Jeroboam busca el consejo pero no busca el consejo busca el consejo con hombres pero no el consejo de Dios y, y esta frase es aterradora hermanos he aquí tus dioses esta frase denota una contrariedad de la palabra de Dios el mandamiento de Dios siempre ha sido claro siempre ha sido claro pero ¿sabe qué sucede? que nuestras emociones, nuestros sentimientos eh, lo que pensamos y sentimos en nuestro corazón nos hace ir en contra del plan y el propósito de Dios el mandamiento de Dios es claro Éxodo 24 decía no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra sin embargo, el hombre tiene la inclinación de cambiar la gloria del Dios incorruptible por imagen de cosa corruptible. En el Salmo 106.20 dice la escritura, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Qué decadencia espiritual, qué degeneración el jueves vimos cuál es el proceso el procedimiento del, del pecado Salmo 1.1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos esto habla de la orientación en la que es puesto ni estuvo en camino de pecadores esto habla de las decisiones que tomamos basados en la orientación ni en silla de escarnecedores se ha sentado esto habla de la posición que tomamos o que adquirimos en base a la decisión que hicimos y es así como procedió Jeroboam, las estrategias de un corazón no regenerado estará opuesto siempre a la revelación de la mente de Dios, se opondrá radicalmente a los propósitos de Dios, la intención de Jeroboam con los becerros de oro era representar burdamente, porque no encuentro otra palabra, al Dios de Israel, y curiosamente esta no era la introducción de un nuevo Dios ni de una nueva Deidad lo que hacía Jeroboam era pervertir la adoración correcta apropiada, única al Dios verdadero podemos jactarnos de no adorar a otros dioses como lo hacen otras religiones podemos decir nosotros no adoramos imágenes pero nuestra adoración puede ser pervertida cuando no, hay un, cuando no hay un corazón realmente contrito y humillado delante de Dios todo lo que surja de él será pervertido será una abominación para Dios y por muy buenas que sean tus obras dice la escritura serán trapos de inmundicia delante de Dios y esa es la perversión en nuestra disposición a Dios, en nuestra adoración a Dios. Tú puedes orar a Dios, pero si tu corazón es lujurioso y lascivioso, hay una perversión en tu adoración a Dios. Y sí, efectivamente, no adoras ídolos, no te postras ante la imagen de tal o cual santo, pero eres abominable ante los ojos de Dios por aquello que hay dentro de tu corazón y esto que estaba haciendo Jeroboam él estaba disponiendo lugares donde el pueblo pudiera continuar con sus devociones y estos dos becerros fueron una forma de idolatría disimulada algo importante que debemos recordar es que en Egipto se adoraba al Dios Apis y otro dato importante es que Jeroboam, usted recuerda cuando él se exilió ¿A dónde fue? A Egipto. Jeroboam era amigo del rey egipcio. Por lo tanto, él recibía la influencia de ideas paganas. Y esto impulsa esa perversión en el hombre. ¿De quién debemos recibir la principal influencia en nuestro corazón? de la palabra, la palabra de Dios, la palabra que santifica, la palabra que redarguye, la palabra que nos guía a conocer verdaderamente a Dios. Y bueno, el pueblo quería adorar a Dios. Tenían la necesidad de rendir sus devociones. Pero vea cómo es la perversidad del ser humano. ¿Estamos dispuestos a adorar a Dios y rendirnos a Dios? solamente si nos es permitido el tener ritos y símbolos y ceremonias las cuales nosotros inventamos así se manejan muchos lugares de adoración se establecen sus propios dogmas se establecen sus propios ritos, sus propios símbolos, sus propias formas y si se cumplen con esas exigencias entonces la gente siente paz al momento de darle una adoración a Dios ¿cómo sería Jeroboam si viviera en nuestros tiempos? ¿qué clase de cristiano sería? por lo que vemos de él y lo que entendemos un, un poco de lo que él era si Jeroboam viviera nuestro tiempo él sería uno de esos cristianos que para todo dicen Dios me dijo ¿los conoce? para todo y Dios me dijo o también, Dios me reveló. ¿Por qué se quedan tan callados, tan serios? No me asusten. El punto es que muchos forman sus propias doctrinas en base a sus sentimientos. Son tan confiados en sus experiencias que las convierten... Vea, esas experiencias, esas emociones y esos sentimientos las convierten en una clase de culto. Qué lamentable es que muchos rechacen la revelación directa de Dios, que no les sea suficiente lo que la escritura misma dice, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? porque parece ser más emocionante más sobrenatural tener una revelación directa en lugar de una revelación bíblica y ese es el móvil del corazón perverso suena más espiritual y más convincente decir Dios me dijo a decir la Biblia dice usted tiene que hablar palabra de Dios con la Biblia por delante usted tiene que decir la Biblia dice no Dios me dijo esto es lo correcto esto es lo apropiado es lo que marca lo absoluto de lo relativo es lo que está marcando aquí y la iglesia lamentablemente tiene esa misma tendencia estamos preocupados en destacar aspectos secundarios vanos y subjetivos dándole poca importancia a lo esencial la iglesia ha sido llevada al error no a empujones sino llevada de la mano una iglesia que está consintiendo muchas herejías una iglesia que le está dando prioridad a muchas experiencias que le da lugar a los sentimientos que le da lugar al gobierno de su corazón ya no de la palabra de Dios y es así como la iglesia está siendo llevada ahora sí que a la misma perversión, no con lujo de violencia, sino una iglesia que ha sido convencida por su ignorancia misma, no forzada, sino más bien cautivada. Porque es más importante lo que sentimos en nuestro corazón que la verdad de la Biblia. Es más importante. Versículo 29 y 30 dice la escritura, y puso uno en Betel y el otro en Dan versículo 30 y esto fue causa de pecado es decir estableció dos centros de adoración principales porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan y fue pecado cuando Jeroboam lo sugirió pero fue más pecado cuando el pueblo lo siguió el pueblo no puso resistencia el pueblo se dejó llevar y consintió lo que el rey estaba haciendo aunque esto era claramente una forma de idolatría en contra de Dios el pueblo estaba siendo atraído por la revelación de Jeroboam y vea hasta dónde fue el pueblo a adorar fueron hasta Dan esto era el extremo norte de Israel y fueron hasta Dan para adorar a un becerro de oro ¡Qué increíble! Y aquello que había establecido vino a ser el objeto de adoración. El hombre siempre está inclinado a centrar su atención en sus propias obras que en las obras de Dios. Lo podemos ver en los religiosos. Aquella cruz ornamental o aquella imagen dentro de una vitrina representa una deidad y se venera pero no puede revelar al Dios que es invisible y los productos de la imaginación del hombre son exaltados al trono de los afectos mismos usurpando el lugar de Dios y con esto aprendemos algo que aquello sea lo que sea que tome el lugar de Dios viene a ser pecado y veamos cómo se establece una nueva revelación versículo 31 Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi. Jeroboam se fue a lo grande, aquí estamos viendo, y estableció todo un sistema organizado de religión. Hizo más lugares de adoración que los principales centros de Betel y Dan, Jeroboam estaba rechazando el mandamiento de Dios en cuanto al sacerdocio de Israel y él establece un sacerdocio con hombres no llamados por Dios traídos de otras tribus y la historia dice que los sacerdotes legítimos que vivían en las diez tribus del norte esto no les agradó no les gustó lo que Jeroboam estaba haciendo en cuanto a la adoración y ellos junto con otros Dice la historia que fijaron sus corazones en buscar a Jehová, Dios de Israel. Segunda de Crónicas 11, 13 al 16. Se movieron del reino del norte de Israel hacia el reino del sur de Judá durante este periodo. Es decir, salieron de ahí. Espiritualmente, vemos aquí... Israel fue golpeado dos veces por la religión impía de Jeroboam y por la partida de los piadosos y fieles que estaban ahí con él. Había pocas personas piadosas ahí que quedaron en el reino del norte y los sacerdotes que hicieron se fueron, se regresaron al sur. Y tristemente Jeroboam, vemos aquí cómo él no cuidó la verdad de Dios y estamos enfrentando tiempos peligrosos en, en, este tiempo, digo, en, es, en estos días tiempos peligrosos, tiempos difíciles tiempos dolorosos tiempos donde la herejía se exalta donde la apostasía se recibe adecuadamente donde la interpretación de la verdad es mediante las emociones y sentimientos y percepciones humanas y son los males que están afectando a la iglesia y que están creciendo con rapidez y como las células cancerígenas se rebelan contra el cuerpo así hay personas que se rebelan contra Dios corrompiendo y debilitando la verdad el credo del diablo a menudo tiene unos pocos elementos de verdad elegidos siempre procura mezclar una pizca de verdad con una gran cantidad de mentiras siempre busca diluirla Mezclarla con falsedades, con contradicciones, con representaciones erróneas, con distorsiones y toda clase de perversión imaginable de la realidad. Si juntamos todo esto, el resultado será una gran mentira. Eso es lo que Satanás mismo está haciendo en el corazón de la iglesia en general. Eso es lo que estaba pasando en el corazón de Jeroboam. Él estaba siguiendo el credo de Satanás, no el credo de Dios. Pero todo esto, finalmente, vea cómo trabaja. El sistema religioso y moral mantenía una apariencia de ser correcto, una apariencia de ser correcto. 32-33, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues, dice el 33, sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Un dato importante que nos marca el versículo 33 es que Él sacrificó sobre el altar. Jeroboam era político. Él no era sacerdote. Y con esto Él estaba transgrediendo el mandamiento de Dios. Estaba haciendo de abominación a Dios. Aquí vemos cómo Él establece un altar, establece sacerdotes, hay una fiesta ordenada. Pero todo esto era solamente una burla de lo que era la, la, la adoración verdadera, una imagen muerta de lo real, había toda semejanza externa de lo verdadero, pero no había fundamento delante de Dios, sin autoridad de Dios estaba Él, había ritos, había ceremonias, pero sin la capacidad de bendecir al pueblo, no había perdón, no había paz, no había reconciliación, no había salvación, todo este sistema religioso, estaba destinado únicamente a provocar frustración y maldición de parte de Dios sobre el pueblo y, princip y principalmente sobre Jeroboam, la palabra nos insta claramente a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, Juan 15.5 Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, y quiero rápidamente mencionarle qué hizo Jeroboam vea, vea el proceso de la, de la perversión el proceso de esa apariencia número uno él cambió los centros de adoración al cambiarlos causó la separación física y espiritual del pueblo de Israel y de Judá según los versículos 25 y 27 no solo en cuanto a las fronteras y la política sino también en la esencia de la vida religiosa y comunión con Dios número dos, él cambió los símbolos de la religión Jeroboam quiso unir la religión hebrea con la de los egipcios hizo una mezcla hizo un sincretismo e hizo becerros de oro por dos razones esto, número uno, no era un concepto nuevo ya lo mencioné Aarón, el primer sacerdote de Israel fue quien a petición del pueblo había levantado un becerro de oro cuando vieron que Moisés no regresaba del monte sin embargo habían erradicado las imágenes porque conocían el celo y la prohibición de Dios y también los becerros eran sagrados para los egipcios y vean y es muy probable que Jeroboam se sintiera fascinados también por ellos durante su estancia en Egipto y esto fue lo que él implementa en la adoración a Israel eh, número 3 él cambió a los sacerdotes ¿sabe qué significa esto? estableció una nueva religión estableció un nuevo sacerdocio así que trató de convencer a los levitas de que aceptaran sus cambios pero esto fue imposible segunda de crónicas 11, 13, 17 nos dice que ellos abandonaron al rey y se mudaron al sur y fue una decisión muy sabia esa fue una de las profanaciones más severas de la religión judía porque el rey se autonombró sacerdote para poder presentar sacrificios cosa que Dios había castigado severamente cuando Saúl el primer rey trató de hacer lo mismo recuerdan cómo Saúl también fue uno de los pecados que el Señor le reprochó 1 Samuel 13 ni en tiempos de los jueces que cada quien hacía lo que según le parecía, dice la Escritura, ni en aquellos tiempos hubo alguno que se, que se atreviera a tomar el lugar de un sacerdote, según jueces veintiuno, veinticinco. Y número cuatro, cambió el calendario religioso. Por si esto no fuera suficiente se le ocurrió cambiar el calendario religioso las fiestas de los tabernáculos de las trompetas y de la expiación que se celebraban los días 1 al 22 del séptimo mes según Levítico 23 Jeroboam las movió al día 15 del octavo mes según el versículo 32 y 33 entonces Jeroboam ¿qué hizo? perversamente reformó profundamente la vida de todo Israel o a lo menos de las diez tribus sobre las que él estaba gobernando Jeroboam fue el autor de la separación espiritual del pueblo diluyó la verdadera religión hebrea instituyó el uso de imágenes creó un dios a la imagen del hombre estableció un nuevo orden sacerdotal porque ahora él quería ofrecer los sacrificios fue autor de una religión sustituta creó rituales ostentosos y espectaculares eso fue en aquel tiempo, pero ¿qué me dicen en los tiempos actuales? ¿Usted no cree que la religión de Jeroboam siga en estos tiempos todavía implementándose? Hay muchos que están abrazando la religión de Jeroboam, una religión creada a su propio gusto. Y es donde muchos expresan su fe en base a lo que representan sus puntos de vista de lo que debería ser la religión, o lo que debería ser la fe verdadera. La gente, ¿cuántas veces no ha dicho? Yo creo en Dios, pero no soy una persona fanática ni religiosa. Creo en Dios, pero a mí Dios me habla, a mi manera. Me habla de una forma especial y única. De modo que no necesito la Biblia para recibir la palabra de Dios. Hay quienes se atreven a decir esta clase de tonterías. y No puedo... La gente dice mi fe me ha llevado por un largo camino pero ¿cuál fe si no tienes como fundamento la palabra de Dios hace poco leí que alguien decía Diosito ayúdame que yo nunca te he faltado esa es la religión de Jeroboam que surge de un corazón perverso por ejemplo, en la vida misma es un principio que el fundador, tanto de una compañía, de una iglesia o de una nación, este marca un estilo de vida, una visión para las generaciones futuras. Esto lo podemos ver claramente en movimientos religiosos como los musulmanes, los mormones, los budistas, los cuales fueron moldeados por sus fundadores. Y su doctrina original si usted analiza ese tipo de religiones se ha mantenido virtualmente igual a través de los años ha formado el destino de los seguidores posteriores en estas religiones todos los maestros que vinieron después o que se levantaron con el tiempo han buscado interpretar los dichos de sus fundadores como aquellos que llegan tocando a su casa y le ofrecen el atalaya es una interpretación de lo que los fundadores han establecido como su dogma de fe. Y Jeroboam no fue la excepción. Una y otra vez, dice la Biblia, los reyes que se levantaron después de él fueron reprochados por caminar en los caminos de Jeroboam los cambios fueron tan seductores y sutilmente engañosos que los reyes que lo sucedieron los aceptaron y practicaron durante 198 años los escritores del antiguo testamento se refieren 21 veces a Jeroboam diciendo primera de reyes 14 16 21 veces se refieren con esta frase el cual pecó y ha hecho pecar a Israel refiriéndose al descarrío de este rey y todo por qué por confiar en su propio corazón. Esto es, fue seducido sutilmente en aspectos externos e internos. Y la razón de su precipitación espiritual fue el deseo de imitar a los reinos vecinos, el deseo de imitar a otras religiones. Y esto fue lo que él vino a implementar en Israel. Y vemos cómo sucedieron esos cambios externos. Los voy a mencionar. Primero, hubo una asimilación política con los paganos. Segundo, hubo relaciones carnales con los paganos tercero hubo curiosidad cultural con las religiones paganas cuarto hubo defensa de las religiones paganas y quinto hubo expresión de las religiones paganas habiendo asimilado la política de los reinos paganos Jeroboam pensó de la siguiente forma ¿por qué no adquirir su religión? ¿Por qué no creer como ellos? ¿Por qué no seguir los ritos que ellos siguen? Y a esto le siguieron los siguientes pasos, que fueron los cambios internos. Primero, la asimilación de las religiones paganas. Segundo, la integración de las religiones paganas. Tercero, la aceptación de los paganos. Cuarto, la inclusión de nuevos ritos paganos. Y cinco, negación total de la religión hebrea ahí está la decadencia de este hombre y vamos a ver finalmente cómo, a pesar de su corazón nunca se arrepintió después de todo esto que él hizo Jeroboam no se arrepintió al final de la historia capítulo 13, 14 encontramos esto que yo voy a resumirle como resultado de los pecados de Jeroboam el Señor envió de Judá dice la Biblia a un profeta de Dios para proclamar la palabra directamente al Rey este profeta dice la historia se paró junto al altar de Betel aquel que él había levantado para la adoración y dice con esas palabras primera de Reyes 13 2 al 5 clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo refiriéndose al profeta Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Ahí está el juicio de este profeta contra Jeroboam por lo que él había hecho y Jeroboam estaba parado allí y a pesar de escuchar esta advertencia de parte del profeta él no mostró quebrantamiento al contrario, dice la Biblia que él extiende su mano y ordena que este hombre de Dios fuera capturado por lo que él había dicho dice Primera de Reyes 13.4 que la mano que Jeroboán había extendido contra el profeta se le secó literalmente y no pudo enderezarse esto como parte del castigo de Dios y luego leemos en el versículo 6 del capítulo 13 entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada vea lo que pedía el rey y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. ¿Esto cómo lo, llama, lo llamamos? Una misericordia de Dios todavía sobre Jeroboam. El favor de Dios por este rey, porque recibió la sanidad y, y su oración fue contestada, su petición. Pero lamentablemente, dice la historia, que Jeroboam no se volvió de sus malos caminos aún después de esta demostración del descontento de Dios y también de la misericordia que se le mostró al sanar su brazo y dice Primera de reyes 13, 33 al 34 no lo voy a leer, solo voy a mencionar que la tierra de Samaria fue llenada de altares paganos el rey continuó consagrando sacerdotes para sus altares paganos y según las palabras de la escritura este se volvió pecado para la casa de Jeroboam por lo que Dios dice así dice la escritura por lo que Dios decidió cortarla de la faz de la tierra jaque mate al rey y el capítulo 14 nos relata algo todavía asombroso, terrible habías el hijo de Jeroboam se había enfermado y el rey dice la historia, envió disfrazada a su esposa al profeta Aías para que le preguntara acerca de la salud de su hijo Dios le había revelado que la esposa de Jeroboam vendría a él disfrazada y Aías declaró que ese hijo así lo dice, que ese hijo de Jeroboam sería el único de los hombres de la casa del rey que sería sepultado los demás hijos ¿sabe qué les iba a ocurrir? los demás hijos de Jeroboam como juicio de Dios serían comidos por los perros y por las aves de los campos y literalmente la Biblia dice como juicio de Dios contra la casa de Jeroboam lo dice con esas palabras barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada cuando ella regresó a casa el hijo murió e Israel hizo duelo por él porque fue hallado en él porque fue hallado en el que en, bueno fue hallado juicio de Dios sobre la casa de este rey primera de reyes 14 1 al 18 y es así como termina la posteridad de Jeroboam y todo todo por haber confiado en su propio corazón lo que finalmente lo llevó a la idolatría lo llevó a una perversión de la adoración lo llevó a un sincretismo de creencias y aquí están las consecuencias de las malas decisiones de un rey que comenzó bien con Dios que comenzó con el respaldo de Dios con la promesa de Dios sobre su vida cierre sus ojos Padre Damos gracias en esta en esta tarde por tu palabra. Porque tú, Señor, has sido fiel. Porque tú has mostrado tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú guardes nuestros corazones. Guarda nuestra vida como lo hemos visto hoy de confiar en nuestro propio corazón de apelar a nuestras emociones apelar a lo que aferradamente a veces creemos pero no, que, no, pero no constituye una base un fundamento de tu palabra misma guíanos Señor guíanos te suplico que nos permitas ser encaminados en tu voluntad día a día porque es tan fácil desviarnos así como Jeroboam que se dejó engañar por su propio corazón y que ese corazón sedicioso finalmente lo hizo apartarse de ti un rey insubordinado, rebelde y aquí estamos viendo las consecuencias Señor Señor las consecuencias de dejarse guiar por su propio corazón. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Amén.